0: Šo nedēļu dienas Eiropā dzirdēsim. Putinam vajag Ukrainas pārvēršana par federatīvu valsti. Izlišņava nenūžna vakarva pralītie i žirds.
1: Porušenko ir zināmā mērā ierobežots savā rīcības brīvībā.
0: Labdien, klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips atkal laiks raidījumam Septiņas dienas Eiropā, kur skaidrojam, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Pagājušajā nedēļā Ukrainas konflikta sakarā atkārtot tik uzdots mūžsenais jautājums, kas būs iedarbīgāks purkāns vai pātaga. Merkel un Hollands kā miera baloži, šurpa turpa lidinājās, cenšoties sarunu ceļā atrast risinājumu Ukrainas konflikta eskalācijai. Minskā pēc 17 stundu gara saruna maratona tika panākt vienošanās par jaunu pamieru, kas stājās spēkā naktī uz svētdienu. Tikmēr ar vien vairāk balsis Amerikā, Lielbritānijā un NATO skaļāk sāk skandināt domu, un kara bungas apspriežot militāro atbalstu Ukrainas karaspēkam. Tāpēc šodien raidījumā plašāk runāsim par pamieru, sankcijām un militāro atbalstu, par to, kas īsti ir Ukrainas konfliktu vai kara pamatā un vai vispār pastāv vienkāršs risinājums. Bet vispirms kā katru nedēļu uzklausīsim dažādus viedokļus šoreiz par briestošo demokrātijas krīzi, par plaisu, kas veidojas starp vecajām politiskajām partijām un viņu vēlētājiem, un kā jaunas populistu partijas cer vēlēšanās uzvarēt teju visā Eiropā. <tip>
2: 2015. gads Eiropas vēsturē var ar demokrātijas krīzēm un politikas zemestrīcēm. Populistu partijas var gūt uzvaras vēlēšanās, bet tradicionālās vairākumu partijas būs spiestas stāties neiedomājamās aliansēs. Šādas prognozes paustas raicabiedrības BBC pasūtītajā Economist ⁇ Technique Unit pētījumā. Pētnieki skaidro, ka šo demokrātijas krīzi veido plaisa, kas ir radusies starp vecajām politiskajām partijām un viņu tradicionālajiem vēlētājiem. Iedzīvotāji vairs nejūtas uzklausīti un ir vīlušies līdzinējos solījumos. Tradicionālajās partijās strauji krīt biedru skaits, un cilvēki arvien mazāk dodas pievēlēšanu urnām. Economist Intelligence Unit pētnieki prognozē, ka nulekā aizvadītās parlamenta vēlēšanas Grieķijā kalpoja kā tests tam, cik ļoti pieaugošais populisms vainagojās ar panākumiem balsošanā. Siriza ir pirmais galēji kreisais politiskais spēks, kas Eiropā nācis pie varas pēdējās 30 gadēs. Ekspertu skatījumā partijas panākumi darbosies kā politisko apvērsumu katalizators citās vietās. Pirmās pazīmes par to jau redzamas Spānijā, kur kustība Podemos, jeb mēs varam, solījusi sekot Sirijas paraugam, stāsta Podemos līderis Pablo Iglesias.
1: Itālijas un Francijas valdības ir
3: sākušas saprast, ka mums Merkelei ir jānosakrā. Varbūt tieši viņa būs tā, kas Eiropā tiks izolēta. Grieķijā viņa jau ir pazaudējusi visus savus pārstāvus.
1: perdido sus delegados. Ha perdido el
2: Nākošais dominā Kauliņšu pētnieku skatījumā var krist Lielbritānijā, kas dosies pie valsošana surinām mājā. Pastāv liela varbūtība, ka partijai UKIP, kas vēlas panākt Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, atņems koncerotīvo un laboristu balsis un radīs ļoti nestabilu valdību. Savu nostāju skaidro apvienotās karlistes neatkarības partijas vadītājs Nigels
4: Faračs. Es uzskatu, ka mēs esam
3: atņēmuši lielu gabalu no konservatīvo balsī. Taču tas nenozīmē, ka dažos apgabalos mēs nevarētu iekosties vēl vairāk. Ja to vēlētāji apgabalos saskatīs kā
2: potenciālos uzvarētājs,
0: mēs varam nokost vēl.
2: No citām valstīm, kur vēlēšanās var būt gaidāmi neparedzami rezultāti, pētnieku skatījumā būtu izceļamas Dānija, Somija, Spānija, Francija, Īrija un Vācija. Tāpat pētnieki norāda, ka pēdējos gados ir vērojams arī straužas protestu kustību pieaugums. Ekonomist Intelligent Unit aplēses liecina, ka nozīmīgas protestu kustības pēdējo piecu gadu laikā parādījušās vairāk nekā 90 valstīs.
0: Jā, un diezgan interesanti, ka ne īpaši pie mums. Ukrainas austrumos pēc desmit mēnešu silkušajām kaujām daudziet iestājies klusums un atelpi. No artilērijas zalvēm, sestdienu pusnaktī spēkā stājušos pamieršķiet lielāko ties ievēro gan prokrieviskie separatisti, gan arī Kievas spēki. Arī starptautiskie novērotāji ir apstiprinājuši, ka pamieras kopumā tiek ievērotas, toties ar izņēmumiem, īpaši pie Debaļcevas, kur separatistu spēki turpina apšaudīt Ukrainas karaspēka pozīcijas. Tikmēr Krievijas veidienu nosūtīju uz 170. 179. humanitārās palīdzības krāvas automašīnas Ukrainas robežas virzienā. Vai šis ir tikai īs pirms vētras? Vai Minskas pamiera otrais rauns tomēr izrādīsies noturīgāks par pirmo mēģinājumu? Vairāk par to, kāpēc Krievijai ir izdevīgi Ukraina pārvērst par federatīvu valsti un vai Putins Minskā nulikā nosvinēja sabasārpolitikas lielāko triumfu mana kolēģa Jāņa Kropasižetā.
3: Iespēja pamosties jaunā realitātei, kā to pagājušajā trešdienā pieļāva ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs rodas tikai reizi pārdesmit gados. Kāds pat salīdzināja, ka Ukrainas konflikts ir nopietnāks par Kubas raķešu krīzi 62. gadā, tāpēc arī lieli bija sapņi, ka pēkšņi Minskā panāks pilnīgu mieru, ko gan būtu bijis naivi cerēt. Par Mieru Minskā runāja Ukrainas prezidents Petro Poroshenko. Viņš savos paziņojumos ir uzsvēris, ka svarīgākais ir panākt uguns pārtraukumu un augotni izvešanu no Ukrainas. Tajā pašā laikā Petro Poroshenko arī uzsvēra, ka no Minskas nav saņemtas labas ziņas, turpina Ukrainas prezidents.
1: Ja domayu, što my mayemo zakhystyty mir. Mums ir jāizsargā miers, arī tādās pilsētās kā Kramatorska. Mums ir jāizsargā Ukraina, vai pieprasīt un nekavējoties bez jebkādiem nosacījumiem, panākt uguns pārtraukšanu un sākt politisko dialogu. Mēs pieprasām mieru bez jebkādiem priekšnoteikumiem. Mēs pieprasām apturēt uguni, izvest visus ārvalstu spēkus un slēgt robežu. Viņiem te nav ko darīt. Mēs paši tiksim ar visu galā. Mēs sami uzbūrējams bez
3: To pašu pēc Minskas sarunām pauda arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, jo, ja Petro Porošenko uzspēlētu patriotiski izteicās par savu spēku spējām tikt galā, tad Putins tieši bija pārāk skeptisks, ka izdosies bez starpgadījumiem nodrošināt divu savstarpēju naidīgu armiju pārvietošanos, turpina Vladimirs Putins. Mēs sotiek prizuvājam obi storni prievēlēt izdieržinās un izbīžājumā izlišķinājumā nēģinājumā kravuprālītājumā
0: žirdvā,
1: Mēs aicinām abas puses izrādīt savaldību, lai izvairītos no nevajadzīgas asins izliešanas un liekiem upuriem, un lai smagās bruņu tehnikas izvešana notiktu bez nevajadzīgas asins izliešanas. Ukraiņas vadības pārstāvi uzskata, ka aplenkuma nav, un viss varētu notikt diezgan mierīgi. Man jau no paša sākuma par to ir bijušas bāžas, un esmu gatavs ar tām dalīties. Ja šāds tiešām ir, tad, vadoties pēc loģikas, tie, kuri ir ielēnkumā, mēģinās no tā rodas ārpusē, mēģinās izveidot koridorus savu ielenkto karu izvešanai. Mēs ar prezidentu Frošenko esam vienojušies dot attiecīgu rīkojumu saviem militārajiem ekspertiem.
3: Ja gatav, to, ka lielā mērā kādas sarunas izšķirs Vladimira Putina viedoklis intervijā Latvijas radio izteic Latvijas universitātes asociatēis profesors Oļārs Skudra. Viņš uzskata, ka Krievijas prezidentam nav vajadzīgas jaunas teritorijas. Viņam ir vajadzīga novājināta Ukraina.
0: Putinam nevajeg nekādu jaunu Krieviju, kas pievienojas Krievijas Federācijai kā Krima. Putinam vajag autonomu, vēl krāsāk formulējot, ja precīzāk formulējot Ukrainas pārveršana par federatīvu valsti un tās abas tā Tās tā, tas republikas Luganskā un Doņetskā paliek Ukrainas sastāvā. Tas Putinam vien ir, ir nepieciešams divu iemeslu dēļ, lai nevarētu iestāties Ukraina kaut kad tālā nākotnē Eiropas Savienībā un lai viņa nekad nevarētu iestāties NATO. Visi pārējie varianti
3: Putinu neapmierina. Tas, par ko Minskas sarunās iesaistītās puses vienojās, ir, ka tiek pārtraukta uguns, tiek atvilkta smagā bruņu tehnika, no Ukrainas aizbrauta visi ārvalstu bruņotie formējumi, kā arī sākas diskusijas par Doņetskas un Luganskas autonomiju. Viena no nozīmīgākajām prasībām ir atjaunot robežu kontroli līdz šā gada beigām, ko daži eksperti gan jau ir nosaukuši par mazticamu tieši separatiskajos rajonos. Vēl viena prasības skar Ukrainas decentralizēšanu – To intervijā Latvijas radio piesauc arī Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Māris Cepurītis.
1: Ukraiņas zina aģentūrās noplūda protokols par šo iztā kontaktu grupas vienošanos, un tur ietver spēcīgu decentralizāciju, Ukraiņas decentralizācija Ja Minskas vienošanās viens no punktiem bija, ka Ukrainā ir savā ziņā jāveidz zināma decentralizāciju, tā skaitā palielinot arī šo te potenciālo separātisko republiku autonomiku, ko viņi arī, zinām, amērā ir darījusi. Tad šeit dokumentāri tiek runāts par padziļinātāku decentralizāciju, un ka faktiski Ukrajina kļūst par federālu valsti. Skaidrs, ka Putins vēlas, lai Doņecka un paliktu problēma, bet lai tā būtu Ukrajins problēma. Vienlaicīgi dokumentā ir arī runāts par to, ka Ukrainai, ka Kievai ir jāatjauno separātiskajām republikām visu veidu sociālās garantijas. Pensija, pabalstu izmaksas, tā skaitā arī, protams, visa, visa, visa cita veida palīdzība, kas tad pilnētīkai valsti ir jādara. Līdz ar to, lai Maksā par šīm republikām. Kas ir viens no pats pēdējiem, bet, tā, manuprāt, viens no svarīgākajiem, ir runa protams, par to, kad tiek noslēgta robeža vai tiek atjaunota kontrole par robežu.
3: Šobrīd ir sācies lielais gaidīšanas laiks, kas parādīs, vai panāktā vienošanās ir izpildāma. Francijas prezidents, atšķirībā no Vācijas kanclera, vienmēr ir iestājies pret Ukraina sabruņošanu. Angela Merkel gan ar to tikai pobēdēja Krieviju, jo skaidrs, ka Ukraina sabruņošana, kā to vēlējās daži spēki Vašingtonā, nozīmētu ilgstoša karas. Sākumu. Petro Parošenko draudus ieviest valstī arī kara stāvokli par maz ticamiem uzsvēra Māris Cepurītis.
1: Tas varbūt ir solis, kas viņa arsenālā, kas palīdzētu mobilizēt, bet vienlaicīgi jau ir izskanējušas ziņas, ka, piemēram, ja Ukrainā tiek izsludināts karasāvoklis, ka Ukrainai var kļūt problemātiski iegūt starptautiskā valūtas fonda aizdevumu. Jo vienkārši šī valūtas fonda normatīvo statūtos ir minēts, ka viņi aizdevums neiesniedz valstīm, kas atrodas karasāvoklī, kuros pastāv šādi veidi stāvokļi. Bet tas aizdevums skaidrs, ka Ukrainai ir nepieciešams kā ēst. Tā kā Poršenko ir zināmā mērā ierobežots savā rīcības brīvībā. Ieroču piegādi skarastāvoklis, naudas trūkums un ilgstošs militārs
3: konflikts iedzina stūrīt tieši Ukrainas prezidentu. Skaidrs, ka Krievija ir panākusi sev vēlamo, jo Ukraina pati būs spiesta cīnīties ar autonomajiem reģioniem, turklāt vistīts par federāciju. Vēl tikai pavīdēja baumas, ka vienošanās laikā Putins ir atjaunojis ideju par kopēju ekonomisko telpu starp Vladivostoku un Lisabonu, kas idejiskā līmenī apmierina arī Vāciju. Ja tas tiešām atbilst patiesībai, tad jau drīzumā ļoti iespējams varētu kļūt arī sankciju atcelšanu un attiecību normalizēšanas starp Eiropu un Krieviju. Kamēr ASV medijos patīk skaitīt Putina režīmu pēdējās dienas, nav arī slēgts, ka Kremļa saimnieks nolikā ir nosvinējis triomfu. lielāko triumfu. Kā ierasts, laiks rādīs, kam izrādīsies taisnība, bet skaidrs ir tās, ka Ukraina Minskas sarunās piekāpās, lai saglabātu vismaz daļēju normālu savas valsts pastāvēšanu.
0: Paldies, kolēģim. Nu, kā sokas ar Minskas pavēri lai izanalizētu Ukrainas, Krievijas un Rietumu pasaules konfliktu būtību un spriestu, kādi ir šobrīd piedāvāto risinājumu izrēdzes novērsts? Eiropas CS atkārtotā augstā kara stāvoklī studijā esam aicinājuši aizsardzības ministru padomnieku starptautiskās drošības jautājumos Jānis Kašociņš un politologu Kārlis Augšto. Labdien, labdien jums abiem. Kašociņkungs, sāksim ar jums. Es, es pieņemu, ka jūs tagad zināt mazāk nekā jūs zinājāt, kad jūs bijāt sabriekšnieks par dažādām lietām, bet kā jūs vērtējat to situāciju vispār no, no Latvijas viedokļa skatoties?
4: Nu, es domāju, ka tas ir ļoti ka Uh, un tas ir īstais pareizais vārds, kur izmantot tagad uh, notiek um, mūsu reģionā, un tas ir mūsu reģions, tā ir Eiropa. Mēs domājām, ka Kara Murks 20. gadsimta sapratnē bija jau kaut kas atstāts pagātnē, bet izrādās, ka tā tomēr nav. Uh, tas nozīmē, ka tas, kas pašreiz tiek darīts, lai mēģinātu, Uh, novēst šī kara paplašināšanos gan Ukrainā pašā, bet arī uh, tikt galā ar, ar tiem izaicinājumiem, kas tagad ir parādījušies starptautiskai sabiedrībai sakarā ar Krievijas federācijas darbību gan Krimā kur nemaz netika pieminēt Minskā un arī Austrumu Ukrainā. Nu, tas nozīmē, ka mums visiem ir jādomā daudz no, nopietnāk par drošību, un tas nozīmē, ka mūsu gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi, ka Uh, ne tikai mēs paši un mūsu sabiedrotie NATO un Eiropas Savienībā, bet arī tie, kas skatās no ārpus, būtu pilnīgi pārliecināti, ka Ziemeļa Austruma Eiropa, un šeit es skaitu Baltijas valsts, Somija, Zviedrī, līdz, uh, līdz pat palārai jūrai, um, ir uh, nav pelēkā zona, bet ir aiz sarkanas līnijas, un tādēļ tur nav ko līst. Lai gan Krieviju sākus pretenzijas izteikt arī uz to polāro jūru. Un... Nu, tāpēc es domāju, uz to reģionu jāskatās kā veseluma, ka, mm -hmm. ka tur ir vairākas valsts iesaistīts, tā izskaitā Norvēģija, un kā mēs zinām, ja mēs visi sadar sadarbojamies kopā, tad mums ir daudz lielākas izredzes rast um, ilgstoši derīgas risinājums, nekā ja mēs tikai paši kaut ko mēģinam darīt.
5: Viens no tādiem satraucošākajiem rādītājiem vispār šī visā situācija Ukraina un Baltija un, un vispār mēs, tie tie iegansti ar kādiem Krievijas federācija uzsāka faktiski šo agresīvo garu. Pirmkārt, tas ir satraucoši, ka tas ir valodas jautājums, satraucoši ir tas, ka tas ir etniskās grupas aizstāvēšanas jautājums. It kā, it kā. It kā. Es tā, ko Rezultātā rodas situācija, kad izmantojot taisni ļoti bīstamos etniskos, nacionālos valodas jautājumus, vispār sāk darboties militārie līdzekļi Eiropa, kura faktiski, es bet tas ir liels komunālais dzīvoklis, kurā dzīvo ļoti daudzas tautas blakus viena otrai, kura ir kaimiņi, izmantot šo argumentu, tas ir ārkārtīgi draudošs visai Eiropai. Un te es saskatu ne tik daudz tajā patlabantai eskalējošā kara darbībā, cik tālākajos iespējamajos risinājumos. Jo nevilti te uh, Minskas uh, teiksim, kritizētāji un arī tie, kuri uzskata, ka Minska faktiski neko nav devusi, viņi uzsver to, ka tas, ka Poroshenko faktiski pieprasīja piekritis kaut kādai decentralizācijas uh, joma, Ja, ka tas tikai attiecas ne tikai, bet tas ir uz iespējami tālāku decentralizāciju. Kā arī citi Ukrainas apgabali varētu pieprasīt kaut ko līdzīgu. Tas ir faktiski tā ir uh, Ukrainas sašķelšana pa gabaliem, kas ļoti bīstami ir sevišķi uzkurināt šīs emocionālās, nacionālās, etniskās pretrunas un tā tālāk. Tam jāņem vērā, ka šeit ir Nu, ļoti satrauta situācija. Tā faktiski ir, lai kā mēs nevērtētu, bet Ukraiņi un Krievi ir slāvitāji brāļu pēc būtības tauta un izmantot šo argumentu. Manuprāt, tas ir viens no bīstamākajiem un draudošākajiem uh, situācijas risinājumiem vai arī prognozēta ir ļoti grūti, vispār.
0: Vai ir kaut kas, kas liecina, ka ārpūs Luganskas un Doņētskas ir līdzīga situācija, ka kaut kur mēģina uzdarboties mazi zaļa vīriņu?
5: Un... Man liekas, ka mazo zaļo vīriņu tur ir samērā daudz, jo tie darbojas pat laban arī Ukrainas daudzos apgabalos. Viņi darbojas slēpti, un tāpēc arī... Tur jāņem vērā ļoti daudzi vēsturiski apstākļi, ja? jo pieprasīt to pašu, teiksim, atšķelšanos no Ukrainas var pieprasīt arī citi apgabali, kuri rietumos ir un kuriem ir savas intereses, piemēram, Ungārijas prezidenta vizītes laikā Kievā, tomēr tika runās par un gāru minoritātes tiesību tālāku padziļināšanu. Tā ir eskalācija. Pakāpeniski tas ir poļu jautājums, kur ļoti sarežģīts ir, un vēsturiskās attiecības šeit ir sarežģītas. Tāpēc, manuprāt, bīstamākais ir šī etniskā un valodas jautājuma akceptualizācija.
4: Jāņem vērā arī, ka pēdējos pāris mēnešos mēs esam redzējuši tās saugto partizāna, kā viņš paši sauc partizāna aktivitāti, kur izpaužās ar Uh, un tā notiek visā Ukraiņas teritorijā. Uh, mēķis ir destabilizēt valstu, parādīt, ka valsts nekontrolē drošības situāciju un vājināt uh, drošības, uh, drošības spēks, gan uh, policijas vienības, gan bruņotos spēks, jo viņiem ir vairāk um, jādomā par, par visas valsts drošību, ne tikai par separatistiem. Un uh, es domāju, ka tā ir metoda, kur varētu iedarboties arī Ukraiņā krietni labāk nekā mazie zaļie vīriņi, jo ja esam atklāti. Šis mēģinājums, kas bija tik ārkārtīgi veiksmīgs Krimā, ir pilnīgi izskritis uh, dombasā. jo viņi nav sasnieguši to, ko viņi vēlējās, jo nav tāda mazs un vēlme um, uh, uh, tuvināties Krievijai. Tas ir smagi jāizcīna ar bruņotiem spēkiem. Jā. Un tas rada
0: jautājumu, mēs, mēs dzirdējām sižetā, ka uh, ir doma, ka, ka viens no, rir, no risinājumiem būs, ka Kijev turpinās apmaksāt vēķinu šajās divās, uh, divās uh, tautas republikās pēdiņās, atjaunos savu robežu, bet tad kā tas izskatīsies, ka divas it kā neatkarīgas vai, vai suverēnas tādas republikiņas uh, ņem naudu no Kievas, bet tomēr sevi uzskata par kaut ko pilnīgi citu?
5: Man liekas, ka šeit ir viens apstāklis jāievēro. Minskas tikšanās laikā nec Olants, nec uh, Merkeles nekur nelietoja šo abrevietūru. Tas ir Luganskas un Doņetskas republikas. Un arī pašā tekstā nav nevienā vietā ierakstīts vispār šis, uh, šī abreviatūra. Pie tam nav skaidrs, kas tie ir, kas parakstīja, jo viņi parakstīja. Jā, viņi ir parakstījuši kā atsevišķas personas. Tā kontaktgrupa, kura izstrādā, kuras dokumentu apstiprināja šis četrinieks lielais, jā, faktiski nav nekur pieminētas viņu. Funkcijas, kas viņi ir, viņi kā privātas personas ir parakstījušas.
4: Jā, tā ir ļoti liela problēma, jo patiesībā ties, kas runāja un vienojās par pamieru, nav tie, kur ir uzņēmušies rakstisku atbildību viņu ieviest. Un tas nozīmē, ka ir visādi veidi, kā varētu um, to apiet. Nu, piemēram, Zaharu mēs zinām, nu, tas, ir, tas nav cilvēks, kuram būtu viegli uzticēties. Un to jau mēs šo pēcpusdienu redzam, jo tikai dažas stundas atpakaļ es domāju, ka um, ir pateikuši, ka kamēr nav ieroču pamiers, viņi savus smagos ieročus neatvilks, un atvilkšanai būtu bijusi jāsākas nevēlāk kā dienā pēc pamiera, tas nozīmē šo nakti pusnaktī. Nu, ja viņi jau pateikuši, ka tāpēc, ka Debelcevā vēl joprojām notiek kaujas, ka viņi to nedarīs, tas nozīmē, ka pamieris jau sāk jukt tagad. Mm -hmm. Un mēs labi arī saprotam, ka daudzēvā nekāds pamieris tik viegli nevarēja būt, jo tur bija tieši mēķis izveidot tā saukto katlu, uh, kur ielengt um, diezgan lielus uh, Ukrains bruņotos spēks, nu ko viņi citu varēja darīt. Viņiem ir vai nu jāturās, jāmēģina jā, izlausties, jāmēģina viņiem jā, palīdzēt, ielaužoties. Jā. Un tiklīdz mm. tas notiek, tā Krievijas televīzija sāk bazūnēt, ka fašisti atkal uzbrūk uh, Tieši tā. Ja, ja Ukraina neizmanto uh, smagos ieroči īpaši atelērijas sistēmā, bet uh, Krieviem ir vismodernākie tanki pieejami, kād viņ, kāds viņi nekur pasaulē nav līdz šim eksportējuši. Uh, tas nozīmē, ka viņi viņus var izmantot netraucēt, gandrīz netraucēt, un, protams, tas no taktiskā viedokļa ir, ir ārkārtīgi smagi um, Ukraiņas aizstāviem. Nā, ko,
0: ko Putins grib, tas it kā ir diezgan skaidrs, viņš grib destabilēt ukrainu, lai Ukraina neuzņemt Eiropas Savienībā un Dievs pasauli NATO, bet man nav īsti skaidrs, ko tie teroristi galu galā grib, jo tie ir šādi tādi no kaut kurienas, tie nav nekādi valstsvīri, viņi ir šādi tādi no kaut kurienas uzradušies cilvēki, kas tagad ir uzmetušies pa kungiem, ne viņiem ir kaut kādas politiskas pieredzes, un ne, cik var spriest, viņiem ir kādi īpaši politiski mērķi.
5: No, nu, viņiem ir arī viena dilema un problēma, jūs pareizi sakāt, ka viņi ir nu radušies, tā sakot, ja? Viņi apgalvo, ka viņi esot tautas pārstāvi, taču tas laikam tā nav, jo viņiem vienas vēlēšanas, kuras faktiski notika zem automātu stobriem, ir notikušas, viņi sevi mēģināt legitimizēt, bet minskas, no, minskas tajos papīros ir tomēr teicis, ka viņiem ir jāveic vēlēšanas. Arī tajās, teiksim, tajās teritorijās, kas it kā pēc Porošenko tā būs decentralizētas, ja? Un, protams, ka tas nozīmē viņiem ļoti smagu pārbaudījumu. Un karš viņiem ir vajadzīgs, lai nepieļautu faktiski tādas vēlēšanas, demokrātiskas vai kaut kāda veida tipa tautas, Jo
0: tādās varētu startēt arī par Šenko partiju, piemēram. Tur
5: Tas būtu ļoti sarežģīts process, manuprāt, un tas nav izdevīgs un vajadzīgs arī Krievijai pēc būtības. Nekādi demokratiskie procesi šajās teritorijās nav vajadzīgi. Tie tikai traucētu realizēt savu politiku šeit, šajos apgabalos, un tāpēc es domāju, ka runā par kaut kādām vēlēšanām, tas ir absolūti tāds nejēdzīgs darbs.
4: Bet es domāju, tomēr paskatīties uz to, ko um, prezidents Putins gribēja šeit. Un uh, jāsaka, mēķis uh, visu laiku ir bijis, lai Ukraina būtu draudzīgi valsts, kas vēlās iestāties Eirāzijas savienībā. Mm -hmm. Nu, tas, kā uh, viņš uh, savu taktiku ir izspēlējis sākumā, bija uh, ārkārtīgi veiksmīgi ar Krimu. Un ārkārtīgi profesionāli jāsaka, nu, tas ir no, no bruņoto spēku viedokļu tiešām. Bet vienlaikas
0: nodrošināt, ka Ukraina nekad negribēs piedalīties. Bet tagad
4: pēc viņš sāka mēģinājumu Austrumu Ukrainā kaut ko līdzīgi darīt, un tas ir pilnīgi izkritis. Un tagad Ukraina lielākā daļa ir nostājusies kategoriski pret Krieviju, un pat izteikus, ka vēlās iestāties uh, NATO un uh, kaut kā mainīt viedokli tagad tuvākajā laikā būs ārkārtīgi grūti, un tas nozīmē, ka Krievijai tagad patiesībā īsta laba iznākuma nav, jo ja viņi iet uz priekšu ar bruņotiem spēkiem, tad noteikti viņi piespiež rietums uh, ne tikai um, palīdzēt ar bruņojumu Ukrainai, bet uh, pa palielināt sankciju režīmu, kas viņiem tagad sāp tāpat, Ja viņi uh, atkāpjās, tad uh, būs nodevis savus tautiešus, un tas būs ārkārtīgi slikts prezidents viss un varētu pat uh, novest pie viņa uh, paša uh, politiskā gala. Tas nozīmē, ka viņš kaut kur tur ir pa vidu, un pa to laiku ekonomika uh, grimst, un uh, pēc šīm kaujām tur noteikti būs tie, uh, tie uh, divasimtnieki kritušie Un mēs zinām, ka tas arī atstāja savu ievērojumu uh, ietekmu uz Krieviju iekšienē, jo tagad vairs nav runa par Ļeingrādas vai Stalingrādas paudzs, tagad ir pilnīgi cita paudzes, kurai ir vēr, citas vērtības un kuras pasaules skatās ar citām acīm.
0: Vai mūsdienās tehnoloģijas ir tādas, ka kaut vai no debesīm var palūrēt un redzēt, kas tik tiešām ir tajās it kā humanitārajās kravās, kas plūst pāri?
4: Nu, es domāju, ka var redzēt, ko tur lēdē ārā. Nu, ja ir kasts un tās uh, liek noliktavās un vēlāk no noliktavām ved uz artilērijas pozicijām, nu, tas, tas ir iespējams un tāpēc, piemēram, ir uh, tīri nopietni, ka Kanāda ir piedāvājusi izmantot dot savu satelītu fotogrāfijas uh, uh, Ukrainai, lai palīdzētu viņiem identificēt, kas notiek uh, ši, šajās okupētajās teritorijās un uz robežas. Hmm. Kanā ir labākas par Ameriku, teiksim? Nu, no Amerikai ir tomēr jāsaka, ir, ir, jāspēle mazliet citādāks, citādāks spēli, jo beigās tas, ko Krievijā iekšēji publicē, ir tas, tas viss ir tā ir cīņa pret Amerikas Savienotām valstīm, ka hmm. amerikāņi ir aiz visa tā ka vien, vienlaicīgi amerikāņi ir neizlēmīgi un vāji, un uh, nespēja pieņemt lēmumus, bet tai pašā laikā ir visspējīgi, jo cip norganizēja maidanu, nu, un tu līdz norganizēs to pašu sarkanā laukumā. Tā nu. hmm. bet man liekas ir arī viena cita lieta – Pirmo reizi, man liekas,
0: mums ir darīšana šādā situācijā ar vienu pusi, kura vienkārši atklāti acīs skatoties melo. Jo oficiāli Krievija jau, jau vēl, vēl vien turpina apgalvot, ka viņai nav pilnīgi nekāda sakara ar to, kas notiek Donbassā. Es, no tā viedokļa grūti saprast, ko Puķins vispār tur pie galda šajās sarunās. reiz Krievijai tur nav nekāda darba, bet kaut kā liekas, ka mēs, mēs,
5: viņš ir psihs. Nu, grūti teikt, ka dažādas patlabā arī mediķu, mediķu vērtējumi, bet es arī tam nepiekrītu. tas ir tādas sazvērestības teorijas, zem kurām vairāk ir vēlme, lai viņš būtu. Nu, bet jā. Varbūt, ka viņš nāk.
4: Akties, <laughs> nē. Es gan labāk gribēt, ka tas viņš... cilvēks, kuram ir, ir pie uh, atomi būtu racionāls.
5: Es arī saku, lai, jā. Vēlme, lai viņš nebūtu. Nu, kā tad? Nē, vēlme, lai viņš nebūtu traks. Ah, jā. Skaidrs, jā. Vēl tā ir tāda. Un man liekas, ka šeit ir, viņam ir vēl viena ļoti taktiski, varbūt arī stratēģiski. Viņam pat labi ir svarīgi sarīko trešo Maidanu pret Poroshenko Kievā un viņš centīsies to izdarīt visiem iespējamajiem līdzekļiem. Gan sašteļot iekšēniei ļoti nestabilo faktiski radu, tas ir parlamentu, kurā ir ļoti daudz pretrunu. Gan neģinot sašķilt un izspēlēt dažādus. Mēs taču nevaram zināt, cik kurš tu saņem, jo tas naudas un korupcijas līmenis ir tik spēcīgs, ka mēs bieži vien uh, prognozējam kaut kādu ļoti racionālu darbību militārai ziņā, bet tur darbojas tāda nauda Viņas lieta. Kā darbosies arī tie, kuri ir nostājušies patlaban ir pret Poroshenko par viņa, teiksim, it kā nodevīgajām rīcībām. Minskā, un tādi jau ir, tā kā Parošenko situācija pat labi arī nav tā stabilākā un nav tā izcilākā. Un tā kā mēs tomēr saskatām un zinām, cik vāja faktiski ir Ukrainas ekonomika, un iedzīvotāji materiālais stāvoklis un labklājība krītas ar katru stundu, tas nozīmē, ka... Populistiski lozungi var tik ārkārtīgi spēcīgi izmantoti, lai sagrautu faktiski centrālās varas autoritāti un šeit izveidotu kaut ko līdzīgu haot, haosam kas pēc tam tiktu izmantos. Nu, paredziet, ne, mums, mums jārada šeit, Ukrainā jau tiks valdība, kura būs prokrieviska noskaņota un kura būs realizējusi savas iecerestās akordējumus balstoties uz uh, oficiālo radas viedokļu.
4: es pilnīgi piekrītu, ka, jo vis visļaunākais, kas varētu būt no Krievijas viedokļa, būtu uh, Ukrainas veiksmus stāsts. Uh, ņemsim vērā, ka uh, Putins bija spiests gandrīz darīt kaut ko pēc tam, kā uh, Janu Kovic padzina. Jo, ja viņš pagājušā gada septembrī vai, valdai sanāksmē sacīja, ka uh, ne, iepriekšā gada septembrī, bet pirms, 13. Jā, 13. Valdai, sacīja, ka Ukrāņu un Krievi patiesībā ir, ir viena tauta, bet divas valsts viņiem jābūt kopā, uh, un tad viena tās tautas daļa padzen savu korumpēto uh, diktatoru, nu tad nu, nav tā jāizdomājās, ka varbūt tā otra daudz daļa ar kaut kad sāks tā domāt, un viņam ir īst bail, un viņam Jā. tagad ir jādemonstrē, ka, ja tā tāds maidens, tad tur tikai tas slikt var beigties ar asins izliešanu un uh, neveiksmi uh, valstī pašā. Mm -hmm. Un no otras puses tas ir milzīgs izaicinājums Eiropas Savienībai īpaši, lai parādītu, ka mēs varam kaut kādā veidā palīdzēt tiem, kas vismaz cenšās cīnīties pret korupciju un, um, un pievienoties mūsu liberālām vērtībām un nevis tikai meliem. Nu jā. jā to, to es teicu, man liekas, pagājuši nedēļ skatā no malas. Es ceru ka ir vesela
0: armija konsultantu tiek sūtīts no rietumiem, finanšu ministrijā, prokuratūrā un tā tālāk, palīdzēt viņiem. Jo man liekas, ka ja nebūtu tas, kas pat laban notiek Donbasā, tad rietumi pat laban uz, uz Ukrainu skatītos, ka, ka sabrukoši, pussabrukoši valsti arī ar visu Porošenko un būtu pilnīgi cita attieksme pret viņu.
5: Laikam tā tas ir, jā. Jo te ir jāņem vērā vēl viena, manuprāt, ka mēs arī... Nu, daudz neņemam vērā šo mentalitāti. Tomēr gan Ukraiņiem, gan Krieviem, gan Rietumiem ir katram sava mentalitāte. Tā ir uztveres īpatnība. Un saprotiet, te ir viena bīstama lieta, ko, uz ko spēlē Krievijas propaganda. Sevišķi televīzija šajos šovos un tā tālāk. Lūk, aizsardzības ministrijā, Ukraina aizsardzības ministrijā, vesels stāvs ir atdodas, Amerikas Savienoto valstu instruktoriem. Lūk, finansu ministrijā darbojas tādi un tādi ārvalstu. Tas ir uh, it kā tajā uh, masu, mediju un uh, tautas tajā, Krievijas, tādā, uh, tad, kad ir šis uzplaukums tādai šovinistiskajai, impēriskajai noskaņojumam, tas rada it kā, lūk, tas ir mūsu arguments. Viņi tur ir. Mm -hmm. Tāpēc ļoti... Ir kā
0: tā būtu mūsu darīšana, jā, kas instruēja. Jā, kas instruē. jā
5: bet, bet tas ir tāds papildus, papildus masu un tādas propagandas aspekts, kurš šitomēr jāņem vērā. Mhm.
4: Jā, tas rada tādu paranoju, jo jā. visu laiku iet run par to, ka, ka Krievī jai uzbru, krieviju mēģina izolēt, krieviju mēģina aplengt, un šeit ir pierādījumi, ne jau nepietika NATO, ka pie, piebrauc pie, pie, pie uh, Krievijas robežas ar Baltijas valstīm, bet tagad pat Ukraina vajag, nu, un kas nākamais būs Baltkrievija, pagaidīsim, kāds troksnes būs, ja Lukašenko atbrauks uz Rīgu maijā. Mhm, mm tas būs interesanti. Mums laiks iet uz beigām kažocinkums pēdējais
0: jautājums, uh, neatklājot valsts noslēpumu, vai mēs tiešām esam tik droši, kā mums labpatīkas domā. Tā, tāpēc, ka mēs esam NATO?
4: Uh, es domāju, ka ja mēs nebūtu NATO un Eiropas Savienība dalība valsts, tad mums tiešām tagad būtu jāatrīc. Tas, ka mēs esam un tas, ka uh, NATO galvenā valsts, kur um, ir ASV un kur pārstāv 75% no NATO militārās spējas, ir tevusi tik kategorisks tik kategorisks solījums mums par mūsu drošību nozīmē, ka mēs varam just, justies relatīvi droši pret konvencionālu uzbrukumu. Mm -hmm. Bet Uh, un, un īpaši tāpēc, ka ne jau tas ir par Baltiju vienu, bet tas ir par amerikāņu kredibilitāti visā pasaulē īpaši klusā okeāna, jo visi skatās, un amerikāņi paši to arī atzīst. Bet mums pašiem arī ir jāveic savu maizdarbi, un es ļoti priecājos, ka tagad vairāk iet runa par iekšējo drošību, arī bruņoties spēki ir ātrāk jāstiprina jā, tā, lai kāds, Piemēram, mēģināt ar maziem zaļiem vīriņiem ienākt mūsu valstī, zināt, ka maksa tam varētu būt ārkārtīgi augsta, un ka tas vienkārši nav tā vērts, un vēl jo vairāk mums beidzot ir jāsāk saprast, ka Mūsu sabiedrības saliedētība ir tikpat svarīga kā militārā aizsardzība, un tas nozīmē arī politiskā uh, līmenī. Mēs nevaram izlikties it kā mūsu trešā daļa vēlētāju, kas balsopas par neexistē. Nu, ir, ir kopā jāstrādā, jo mūs, mums varbūt politiski ir dažādi viedokļi, bet mūsu vieno viena ļoti svarīga lieta, un tas ir, ka neviens šeit, Es pieņemu, ka neviens racionāls cilvēks šeit, um, vienalga kāda viņa politiskie uzskati, nevēlās redzēt Austrum-Ukraiņas notikums Latvijā.
0: Mm -hmm. Atteikti no jūsu mucas dievausī. Jānis Kazo, Kažociņš un Kārlis Daugrs. Paldies jums abiem par sarunu. Paldies jums. Vācu grupa Kraftwerk protestējot pret kodolspēku izmantošanas iedāja radioaktivitāte, tā ir mūsu nākotnē radioaktivitāte, tik ķēdes reakcijas un mutācijas. Mēs septiņas dienas Eiropā baidāmies no nedrošām kodolspēku stacijām, toties pastāvošā energoatkarība arī mums nepatīk.
2: Eiropas savienības statistikas biroja Eurostat jaunākie dati ziņo, ka Eiropas savienības mēroga enerģijas patēriņš atgriezies 90. gadu līmenī. Tendences elektroenerģijas laukā Latvijā un citur Eiropā komentē profidu spētnieks Reinis Āboltiņš.
6: ka sākotnēji 90. gadu sākumā enerģijas patēriņš ir mazliet mēreni krities, bet pēc tam kopš 90. gadu vīrus faktiski līdz 2006. gadam ir tā diezgan izteikti kāpis, diezgan stabils kāpums visu laiku ir bijis, un pēc tam Mēs redzam, ka enerģijas patēriņš samazinās no 2009. gadā ļoti būtiski salīdzinot 2008. gadu. Pēc tam pakāpja atpakaļ līdz normālajiem samazināšanās tendences, teiksim, tāms un nemuniet uz leju. Tad šis viens rops, ja lejups enerģijas patēriņā 2009. gadā, protams, ir izskaidrojama ar ekonomisko krīzi globālo, Protams, tik patērēts mazāk enerģijas, tāda energoresursu, enerģijas kopumā, tas, protams, tās ekonomikai raksturīgās tendences, bet citādi tā tendence ir stabila kopš aptuveni 5-6. gada, ka patēriņš samazinās, un to var izskaidrot galvenokārt ar energoefektivitātes pasaukumiem, ko... Eiropas Savienības dalība valstis lielākoties īstenotāji bijusi gan Eiropas Savienības kopējā politika, stipri uzlabo energoefektivitāte, tik pieņemti dažādi saistošie energoefektivitātes pasaukums regulējoši tiesību akti un visādā ziņā dalība arī bija stimulētas, tā, nepatērēt lieku enerģiju vai nepatērēt to enerģiju, ko var ietaupīt un pana prognoze un, teiksim, arī starptautiskās enerģētikas aģentūras prognoze ir, ka energoefektivitāte, turpinās uzlaboties. Tas nozīmē, ka teoretiski šai te lejupējošajai enerģijas patēriņu tendencei vajadzētu saglabāties. Droši ka tā izlīdzināsies līdz ar laiku, jo, nu, teiksim, tā energoefektivitātes pasākumi nav tādi, ko var turpināt bezgalīgi. Kaut kādā brīdī tiek sasniegt energoefektivitātes optimums. Latvijā enerģijas patēriņš kopš 90 gada ir samazinājies gan uz pusi. Tas, teiksim, ja mēs salīdzinām pirmos desmit gadus no 90. gada līdz 2000. gadam, tur pilnīgi stabili Latvijā enerģijas patēriņš samazinājās uz pusi. un pēc tam jau kopš pievienošanās Eiropas savienībai tas ir mazliet krities, un pēc tam kopš 2011. gada teiksim, pēdējie 3-4 gadi ir bijis ļoti stabili, respektīvi, nav ne samazinājies, ne palielinājies. Tā to, ka no redzot kaut kāds uh, optimālā patēriņas lieksnes sasniegts, lai gan mums, protams, Latvijā ir liels potenciāls arī energoefektivitātes pasākumiem.
0: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Kažociņkungs teica, ka mums nav īpaši jābaidās no konvencionāla militāra uzbrukuma, jo esam NATO dalību valsts. Tā nu, tas noteikti ir, bet es ceru, ka sabiedrība ieklausīsies arī tajā, kas viņam bija sākāms pēc tam, jo katrā gadījumā mēs neesam pasargāti īpaši no citiem šā tā dabētā hibrīda kāra elementiem. tai skaitā no masīvās propagandas, kas caur televīzijas, televīzijas kanāliem no Maskavas veļas arī pār mūsu valstī un kuram kā zināms, no pētījumiem dzirdīgas ausis arī šeit atrod, un dažādām provokācijām, piemēram, nezinu, vai ar tas bija tiešām saistīts ar to, kas pat labam notiek mūsu pasaules malā, bet vai nav dīvaini, ka kamaniņu čempionātā kāds nu pat bija siguldā, tad, kad uzvarēja vācieši un uzkāp uz piedestālu, atskanēja bijušās Austrumvācijas himna. Vai nav interesanti, ka 25 gadus pēc tam, kad Austrumvācijas vairs nav? Sigulds trasē, kādam tā bija rīcībā. Paldies, dāmas un kungi, līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
3: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis.